0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Luukkaan evankeliumin luvusta 17. Jos teillä on orja peltotöissä tai paimentamassa, niin ette te sano hänelle, kun hän palaa työstä, käy heti pöytään, niin saat ruokaa. Ei, te sanotte, laita minulle ruokaa ja tarjoile se minulle. Kun minä olen syönyt ja juonut, on sinun vuorosi syödä ja juoda. Ei orjaa kiitetä siitä, että hän tekee, mitä käsketään. Sama koskee teitä, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, olemme mitättömiä orjia. Teimme vain velvollisuutemme. Panun kysymys, että miten viihdyn töistä, osuu hyvin äh, siihen, miten olin ajatellut aloittaa tämän puheen. Mä olin viime viikonloppuna kahden työkaverin kanssa ja viidenkymmenen nuoren kanssa isosleirillä ja vietettiin siellä lauantai-iltana vapaata hengailuaikaa yhdessä. Mun työpari. Oli ollut juttelemassa ruokalassa muutaman nuoren kanssa ja häneltä oli sitten yhtäkkiä kysytty, että että pitääkö hän työstään. Se oli hauska sattuma. Me ollaan tosi paljon viime syksyn ja nyt alkuvuoden tienoilla juteltu mun työparinkaa siitä, että tykätäänkö me meidän työstä ja mistä me tykätään ja mikä on kivaa ja kumpikin meistä haluaa tehdä sitä työtä. Näillä kysymyksen esittäneillä nuorilla oli siinä kuitenkin syynsä, että miksi he tätä kysyivät. He halusivat tuoda esiin sen, että meistä näkyy se, että me halutaan tehdä sitä, ja meistä näkee sen, että me halutaan viettää nuorten kanssa aikaa ja olla nuoria varten. Tähän palaan vähän myöhemmin. Tämä raamatun kohta, minkä äsken luin, ei ollut helpoimmasta päästä, kun lähti miettimään ansaitsematonta armoa, mikä on tämän sunnuntain. Aihe, se herätti minussa ainakin itse aluksi vähän epäluuloa. Mietin, että pitäisikö mun ihan oikeasti vaan tehdä ja tehdä ja tehdä. Ja todeta, että hei, mä olen vaan orja, että mä teen sen, mitä mun täytyy tehdä, että mä voisin saada armon. Koska sittenhän se menee pieleen heti, että jos mä yritän suorittamalla te- saada ja ansaita armoa, niin sehän on jo väärin siinä kohtaa. Ei armoa kuulu ansaita. Galatalaiskirjeessä, joka näkyy kohta toivottavasti myös tuolla, sanotaan mun mielestä hyvin. Yritänkö minä tässä vakuuttaa ihmisiä vai peräti Jumalaa? Yritänkö olla ihmisille mieliksi? Jos yhä yrittäisin olla mieliksi ihmisille, en olisi Kristuksen palvelija. Näitä kahta, kun mietin tuota edellistä... Edellistä raamatun kohtaa Luukaan evankeliumista ja tätä, niin mä mietin, että missä menee raja siinä, että yrittää suorittamalla hakea armoa siihen, että on nöyrästi Jumalan palvelija yrittää tehdä parhaansa, tekee parhaansa ja on ansainnut sen armon ansaitsematta sitä. Että missä on raja nöyrän palvelemisen ja suorittamisen välillä? Luen vielä sen edellisen evankeliumitekstin lopun uudestaan. Mä kiinnitin erityisesti siihen huomiota. Kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, olemme mitättömiä orjia, teimme vain velvollisuutemme. Tämä oli uusimman uuden testamentin käännöksen 2020 mukaan, kun taas 1992 käännöksessä, joka myös kohta, Sanotaan, että me olemme vain arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Se ensimmäisen käännöksen orjasana herätti mussa itsessään kiinnostusta, huomiota, kun mä mietin sitä kohtaa ja mietin, että eikö siinä puhuta oikeasti palvelijoista, kun oli tottunut lukemaan tuota 9.2. käännöstä. Me ollaan Jeesuksen palvelijoita. Meidän tulee nöyrästi palvella Jumalaa. Mutta siltikään se armo ei katso siihen, että miten paljon me tehdään. Jumalan armo ei, ei katso sitä, että paljonko me vaikka hyvän tekeväisyyteen tai tehdään, noudatetaan huolellisesti sääntöjä ja lakia. Ja miten niin paljon me tehdään hyvää. Armo ei katso sitä, vaan armo on ihan kaikille sama. Meistä jokainen, joka on täällä ja siellä striimin äärellä ja kaikki me, jotka ollaan Jumalan lapsia, niin me ollaan samalla viivalla armon kanssa. Tai armon, kun mietitään armoa, niin jokainen meistä on samalla viivalla ja armo on meille kaikille sama. No, miten se keskustelu leirillä nuorten kanssa liittyy tähän kaikkeen? Mä tosissaan teen töitä lasten ja nuorten kanssa. Ja niin kuin... Mäkin haluan todella olla nuorten kanssa töissä, niin mä aloin miettimään, että niinhän se Jumalakin haluaa olla meidän kanssa töissä. Jumala haluaa tehdä sitä työtä meidän kanssa ja meidän puolesta. Jumala haluaa viettää meidän kanssa aikaa ja haluaa, että me vietetään hänen kanssaan enemmän aikaa. Ja Jumala pitää siitä omasta työstään, eihän se muuten pitäisi niin paljon huolta omistaan, niin hyvin huolta. Me saadaan luottaa ja me jopa tiedetään, että se mitä meistä jokainen tekee on Jumalalle tarpeeksi ja meistä jokainen riittää Jumalalle. Ei meidän tarvitse tehdä enempää kuin mihin me sillä hetkellä pystytään. Ei tarvitse suorittamalla suorittaa. Jumala haluu viettää meidän kanssa aikaa. Eihän hän muuten olisi antanut Jeesustakaan ristille kuolemaan meidän kaikkien puolesta, jos ei hän oikeasti välittäisi meistä. Pienoissa se onkin kaikki tiivistetty. Jumala on rakastanut niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoa, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Sen sijaan, että me suorittamalla yritetään hakea Jumalalta armoa, niin mun mielestä meidän pitäisi... Rukoilla Jumalalta viisautta siihen, että me voitaisiin nähdä se tie, minkä hän osoittaa meille. Jumalalla on meille kaikille suunnitelma ja se voi olla aina välillä vähän vaikea nähdä omassa elämässä. Mutta silloin kannattaa rukoilla, että meidän silmät avautuisi sille, mitä Jumala yrittää meille sillä hetkellä sanoa ja näyttää. Pyytää viisautta siihen, että me nähtäisiin se näkymätön raja sen suorittamisen ja sen nöyrän palvelemisen välillä. Pistetään kädet ristiin ja rukoillaan. Rakas haluan kiittää siitä, että, että meistä jokainen voi luottaa arvoon ja siihen, että se, mitä meistä jokainen tekee, riittää sulle. Se riittää sulle tänään ja se riittää sulle huomenna. Ja huomenna. Ihan jokaisena meidän elämänpäivänä. Sä näet meistä kaikki, ihan jokaisen. Sen näet, miten me ollaan keskeneräisiä. Ja miten me tehdään myös virheitä ja kohdellaan itseämme ja toisiamme vastoin sitä sun omaa tahtoa. Kiitos siitä, että kaikista pahoista teoista ja ajatuksista huolimatta saat luvannut rakastaa meitä. Meistä jokainen saa kasvaa ja oppia ja kehittyä. Ja me voidaan aina luottaa siihen, että saanat meidän kaikki synnit anteeksi. Me saadaan olla rikkinäisiä, me saadaan tulla rikkinäisinä Jumalan eteen. Ja vaikka meistä jokainen aina välillä mokailee ja me etsitään sitä Jumalan näyttämää suuntaa, Jumalan osoittamaa tietä, niin Jeesus itse on lunastanut meidät vapaaksi synnin orjuudesta. Ja niin me ollaan saatu se ansaitsematon armo, ansaitsematon rakkaus. Tähän synninpäästön mä julistan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.